0: Et on va maintenant parler de ta franchise de cœur, euh, Guillaume, euh, les Sixers, hein, qu'on a pris une petite hier soir d'ailleurs euh, ouais. face aux Bucks, qui connaissent un début de saison un peu compliqué. Euh, avant de parler un petit peu des trades de, des dernières heures, euh, quelle est ton impression euh, sur cette première partie de saison des, des troupes de Brett Brown euh,
1: Forcément, je suis déçu. Euh... <rire> C'est marrant sur le Discord en début de saison, euh, sur le Discord de la, de, de la chaîne YouTube. Euh, on faisait des NBA Challenge, donc... Bah j'ai participé, et j'étais tellement persuadé que les sixers, dans le pire des cas, ils seraient quatrième et obtiendraient l'avantage du terrain que j'ai promis de faire une vidéo avec une chemise à flammes s'ils n'avaient pas l'avantage du terrain. Donc, je commence à regarder, je commence à regarder les prix pour les chemises à flammes, là, et, euh, et c'est pas ce qui m'enchante le plus. Et euh, et non, c'est pauvre en termes de jeu, euh, je suis déçu un petit peu par, par l'attitude de, de Joel Embiid. Son body language m'inquiète un peu. Je ne suis pas forcément inquiet par son association avec Ben Simmons, mais, euh, mais par l'implication que lui a, notamment dans les matchs à l'extérieur. Euh, L'association hors-fort d'Harris m'inquiète un peu plus. Je trouve que Harris, ce n'est pas vraiment un poste 3. Donc, ouais, il y a clairement des manques. Il y a peut-être des manques au niveau de la tactique, au coaching. Quand on voit comment, euh, comment Miami, avec une pauvre défense, une pauvre défense de zone, non, no offense pour, pour Eric Spolstra, mais avec une défense de zone, arrive à faire complètement de déjouer cette équipe. Je me dis qu'il y a de vrais soucis et, euh, et c'est très inquiétant. Heureusement qu'à domicile, tout va mieux parce qu'ils sont à 22-2, je crois. Grosse équipe à domicile, Et ouais, c'est incroyable cette différence qu'il peut y avoir entre cette attitude. Mais même dans l'attitude, ça se voit sans regarder le terrain, ça se voit quand ils jouent à domicile ou à l'extérieur, rien que dans le, dans le regard et dans le body language des joueurs je trouve donc je suis déçu par, euh, parce qu'ils doivent perdre plus de, plus de deux tiers de leur match à l'extérieur donc je suis vraiment déçu de cette équipe en déplacement et, et j'espère que ça va changer quoi
2: ouais bah pour revenir sur ce que tu as dit et les limites du coaching je les trouve vraiment euh, énormes les limites de breadbone tactiquement pendant les matchs alors pour, pour faire évoluer etc il a déjà fait ses preuves le garçon hein, je... Je ne viens pas remettre là tout en question, mais justement, tu parlais de cette défense en zone qui a été proposée par Miami, qui a aussi été proposée par Boston. Et ouais. Boston, vous en avez perdu un contre eux, c'est justement le dernier ou l'avant-dernier, quand, quand, quand ça avait été proposé, face aux Pacers également, ouais. en fait, il y a un truc de base quand, quand on te propose en face une défense, une défense en zone, de 3 ou 3-2, peu importe c'est de ne pas shooter à 3 points. Parce que forcément, c'est ce que recherche l'équipe adverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer Si tu shootes à 3 points, déjà, tu acceptes un petit peu trop facilement ce que te propose la, la défense adverse. Et je trouve que c'est toujours une mauvaise idée. Si tu les réussis, tant pis, ils vont arrêter de la faire. et te la ressortiront un petit peu plus tard dans le match. Et là, si tu ne les mets pas, c'est une autre histoire. Par contre, si tu les rates, si tu les rates, qu'est-ce qui se passe bah, Exactement ce qui s'est passé dans les 3 matchs que je viens de donner. C'est-à-dire que les, la défense en zone se resserre de plus en plus, laisse de plus en plus le, le shoot à 3 tu as une perte de confiance parce que as tes premières possessions, toujours très, très importantes tactiquement, défense en zone, mes premières possessions, je vais attaquer à l'intérieur. Exactement pour ce que je viens de dire. Parce que derrière, tu es dans un cycle infernal un petit peu. Et du coup, les Sixers, ils se retrouvent à envoyer des, des cachous à trois points. Et puis, petit à petit, ben voilà, la, la confiance euh, s'effrite. Et forcément, ça devient de plus en plus compliqué. Et je ne comprends pas j'invite les auditeurs à regarder cette magnifique vidéo de Vincent Collet qu'on aura d'ailleurs comme, comme invité dans un petit mois euh, en direct dans l'émission qui parle justement de cette défense en zone et qui explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer c'est une, une règle de base du basket j'arrive pas à comprendre pourquoi euh, le père Brett il, il, il fonctionne comme ça quoi est-ce que c'est lui euh, réellement qui demande de, de jouer Stoling à 3 ou est-ce que c'est les joueurs qui sont incapables d'aller attaquer de faire circuler le ballon qui sont tétanisés j'en sais rien, je trouve ça très très limite ouais, tactiquement parlant
1: ouais je suis, je suis très déçu enfin très déçu Brad c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça a été un coach excellent pendant le process, qui a réussi à créer un groupe, créer des liens. J'avais traduit un article sur Basket Info où il expliquait que les dimanches matins, quand il y avait pas match, il organisait des petits déjeuners où chaque joueur parlait un peu de ses passions. Covington parlait de ses serpents, Saric de, de sa jeunesse en Croatie qui n'était pas forcément simple. Enfin, je trouvais ça sympa vraiment la façon dont il a soudé un groupe. Et à mon avis, c'était le coach idéal pour le process. Euh, lors des playoffs 2018, là, il a vraiment montré ses limites tactiquement contre Brad Stevens où, euh, où il s'est fait dominer clairement. Par contre, pour moi, il y, a eu, il y a eu vraiment une éclaircie l'année dernière euh, lors des playoffs 2019. Ben, voilà, on le sait, hein, Philadelphie a, a perdu de peu contre les Raptors. Mais plus ça va et plus je me dis que c'est pas par hasard euh, que, que, que le, le départ de Monty Williams fait du mal. A mon avis il avait un gros rôle en tant qu'assistant de Monty Williams. Et même s'il y a eu Ime Udoka qui a été recruté, euh, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce que se faisait Monty Williams. Donc voilà, le cœur dirait que je n'ai pas trop envie que Brett Brown soit coupé. Mais peut-être que bah, s'il le garde, il faudrait améliorer le, les assistants ou alors peut-être même réfléchir à donner un poste d'assistant à Brett Brown qui lui va créer les liens avec le groupe et donner un vrai tacticien parce qu'on voit que, que Mike Budenholzer, que Eric Spolstra, que Nick Nurse, que Brad Stevens ce sont tous des meilleurs coachs tactiquement que Brett Brown, clairement. Et c'est là où ça risque de, de faire du mal en playoff je pense.
2: Il y a des limites d'effectifs aussi. Il y a eu justement euh, les arrivées de Glenn Robinson et Alec Burks. Enfin, des shooters en sortie de banc côté filly, des points en sortie de banc. pin toi, qu'est-ce que en penses un petit peu de, de ces arrivées-là Est-ce que ça peut faire passer un gap aux au Sixers
0: J'ai quand même certains doutes euh, par rapport à ça, euh, je dois te l'avouer. Alors, euh, t'étais dans la nécessité de ramener euh, des shooters. Et puis hier, c'était vraiment criant par moment, notamment dans le quatrième quart-temps. Euh, avec la défense des Bucks où il fallait un petit peu de shoot extérieur et il y a eu un certain passage où Tobias euh, était chaleur mais, mais concrètement ça manquait donc oui Glenn Robinson faisait une belle saison tu l'aimes beaucoup en plus Flo il risque de prendre un petit Sheikos en fin de saison donc euh, tu, tu, tu as enfin deux joueurs qui, qui peuvent t'amener des tirs depuis le parking donc ça pourra que faire du bien. Moi je suis quand même sceptique parce que tu, tu le disais très bien Guillaume, euh, le classement est là, tu as perdu ta série face aux Hits, face aux Pacers, aux Raptors, il y a de grandes chances que tu es zéro avantage terrain en playoff, et euh, c'est assez inquiétant, donc euh, ils sont très forts à la maison euh, certes, mais je ne sais pas si l'arrivée de Glenn Robinson et d'Alec Burks va vraiment concrètement changer le jeu. Euh, puis j'avais récupéré aussi une stat de, de Joel Embiid dans les matchs importants il a un petit peu tendance cette année à s'effacer que ce soit face à Milwaukee Toronto ou Boston euh, il, il a des matchs où il passe vraiment à côté des 1 sur 11 des 0 sur 11 donc je sais pas voilà si c'est vraiment l'homme de la situation pour l'après-process je pense qu'on a fini le process on est vraiment dans une optique maintenant de gagner euh, Glenn Robinson III euh, ouais peut être intéressant Alec Burks euh, pourquoi pas mais je, je suis vraiment très sceptique surtout après ce que j'ai vu hier donc euh, on attend de voir ce que va donner euh, Bray Brown. Ouais,
2: mais... Notamment en play-off, il sera compliqué que les deux joueurs soient là pour t'aider dans, dans la mesure dans laquelle euh, besoin à filire, euh, dans lequel, euh, Philly sera en, en besoin d'aide voilà, sur, euh, sur, euh, sur la ligne à trois points pour envoyer des shoots. Qu'est-ce qu'en pense toi, Guillaume
1: bah, Forcément, ça ne va pas être révolutionnaire. Il ne faut pas, faut pas se fier à la ligne de stats qui est forcément gonflée par leur passage à Golden State. Euh, par contre... Ça, ça apportera quand même du positif sur le banc Là quand on voit que le 6 sixième, le sixième homme C'était Furkan Korkmaz Je veux rien enlever à Furkan Korkmaz hein, Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme d'une équipe qui joue un titre C'est un mec qui est bon sur catch and shoot Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme voilà, d'un contender Donc voilà, Alec Burks C'est surtout moi ce que je vois C'est le peu qui a été envoyé à Golden State Des second tours de draft qui n'auraient pas servi Parce qu'il y a toute une collection de second tours de draft à Philadelphie c'est quand même positif, ça va, ça va, ça va, améliorer, ça va améliorer cette équipe. Moi, bon, En fait, ce qui me plaît bien, en plus du shoot dont vous avez parlé, du scoring en sortie de banc qui manquait à, à Philadelphie, c'est un peu la faculté à créer d'Alec Burks. Il euh, y a personne à Philadelphie qui est capable de porter la balle, de prendre un écran, ah ouais. de jouer vraiment le pick and roll, de shooter en sortie de dribble. Et ça, je suis un peu pressé de voir ça. Comme je disais, ce ne sera pas révolutionnaire, mais ça peut apporter un petit peu de, de positif dans des endroits qui manquent vraiment à Philadelphie. Et j'ai quand même hâte de voir ce que va donner Burks. Donc... Euh, donc voilà, ça va pas faire, euh, c est, c est pas, pas, pas rien qu'avec ça que Philadelphie terminera numéro 1 de la conférence Est. C'est trop tard. Mais euh, je suis quand même euh, optimiste. C'est un hein, bien grand mot, mais il y aura et, quand et même. D'ailleurs, quand
2: je, quand je prends le classement, un petite anecdote, quand je prends le classement quand même, euh, avec David, on avait fait des petits pronostics, bien sûr, en début de saison. Il les a mis numéro 1 à l'Est et je les ai mis numéro 2.
1: On ouais, était tous dingue, le, ça, je crois.
2: Dingue, hein. On ouais. était tous ah, hypés ça. vraiment par, mmh, par mmh. ça. Et, et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de soucis. Et je sais que, David, tu l'as beaucoup étudié. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas
0: Alorford Ah bah justement, j'allais lancer un petit peu Guillaume là-dessus. Alors Alorford, euh, oui, euh, ça faisait un petit peu, un petit peu bandé, hein, ce 5 euh, big ball, hein, à l'inverse du small ball des Rockets. Hein. avais le père Richardson, avais vraiment une équipe très très grande. Donc on se disait, ça peut être très compliqué en termes de mismatch. Mais il faut quand même avouer que le père Alorford, il déçoit. Il a un contrat à plus de 30 millions. Je le trouve bon la plupart du temps quand Joel Embiid n'est pas là. Les deux ensemble sur le terrain, ça devient un petit peu compliqué. En plus, tu rajoutes un Ben Simmons qui est obligé dans son jeu de se rapprocher de la raquette, Donc j'ai vraiment l'impression, et ça s'est vu notamment hier, quoi, quand tu as les trois sur le terrain, c'est embouteillage. Tout le monde veut se mettre dans, dans cette zone-là. On sait que le front office compte beaucoup sur Al Horford dans une optique euh, d'un mismatch face à Giannis Antetokounmpo. Mais j'ai envie de dire, il faut déjà arriver jusqu'en finale de conf pour ou au moins jusqu'en demi-finale pour se taper Janis euh, en face euh, je ne suis pas sûr si tu affrontes euh, actuellement je crois que ça serait les Celtics que tu rencontrerais au premier tour je ne vois pas forcément les Sixers sortir d'un premier tour face, euh, face aux au, au Celtics donc j'ai beaucoup de points d'interrogation sur Alorford et à mon avis le juge de paix ça sera les playoffs et je pense que s'il n'est pas capable de step up et, et d'amener cette expérience-là et, et un vrai niveau de All-Star Il y a peut-être des chances qu'au au, au prochain marché euh, Notamment la free agency euh, Le front office puisse se débarrasser de lui Après c'est que mon avis Qu'est-ce que tu en penses toi de, de l'ancien joueur des Celtics, Guillaume
1: Ouais, je pense qu'il a vraiment des difficultés à trouver ses marques dans, dans cette attaque de Philadelphie Bon déjà, c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe avec Joel Embiid euh, Je ne le trouve pas dedans Je ne sais pas euh... Je ne sais pas si c'est à cause de ses multiples blessures Je ne sais pas si c'est parce qu'il est déçu De ne pas correspondre aux attentes euh, Ouais, Je ne sais pas ce qui se passe avec lui Et donc pour Ford, je pense que c'est encore plus difficile De trouver une place par rapport à un joueur Qui n'est pas à son niveau Donc il essaye de compenser un peu partout Alors qu'au final les Sixers ils auraient presque besoin d'un poste 4 qui passe son temps derrière la ligne à 3 points pour stretcher et qui va envoyer des bombes à 3 points quoi. et c'est ce que Orford fait parce que, parce que si je me trompe pas ça doit être la saison dans sa carrière où il prend le plus de shoot à 3 points mais c'est une, une des deux saisons où parallèlement il est le moins adroit. donc forcément c'est décevant euh, surtout quand on connaît son contrat Orford qui est, qui est long qui est cher mais bon je veux pas non plus le juger trop vite je veux pas non plus me précipiter parce qu'effectivement ce sera dans les playoffs qu'on pourra juger ça euh, je sais pas je me dis la vérité de la saison la des playoffs c'est pas toujours la même et je veux pas être trop sévère trop vite avec lui je vais essayer d'oublier un peu son contrat je vais me dire ce qu'il peut apporter en défense par son expérience et, euh, et puis voilà j'attends les, les playoffs pour voir ça et, et voilà en attendant mais peut-être que mieux qu'il est à faire c'est de continuer à insister à trois points et de laisser un peu la raquette à Embiid et à Simmons quoi
0: il en prend 12 encore hier les gars il a 5 sur 12 c'est ouais. vraiment impressionnant de voir le volume qu'il est capable de prendre donc ouais après ça sera cet été, hein, le, vraiment, le, le juge de paix. Et puis, s'il est capable de step up, bah, tant mieux pour les Sixers. Mais je pense que ça sera un petit peu à, à double tranchant euh, de ce point de vue-là. Écoutez, messieurs, merci infiniment pour ce petit point complet après la trade deadline et euh, sur l'actu des, des, des Philadelphia 76ers. Donc, le tour, notre petite page « Welcome to the NBA ».